0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles en este bonito fin de semana. Quiero platicarles que con la ayuda de Dios estamos alcanzando a llegar a muchísimos lugares increíbles, impresionantes, donde yo jamás pensé, jamás pensé llegar. Es una obra que Dios está llevando a cabo, la misa diaria, a muchas personas les está sirviendo y eso es lo que a mí más me gusta porque muchas personas están cambiando y eso es lo que yo busco. ¿no? Yo no soy un artista que divierte, soy un evangelizador y el evangelizador lo que busca no es agradar, el evangelizador lo que busca es enseñar y a veces enseñar cuesta al que enseña y cuesta al que lo recibe. Por eso no todos me quieren, yo lo entiendo. Los que evangelizamos no, no, no buscamos lo que los artistas buscan. ¿Qué busca un artista? Agradar, quedar bien. Nosotros no, yo no. Yo no busco, que me haga, no busco agradar, busco ayudar a que ustedes se conviertan y conozcan a Cristo. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen en esta celebración. Avanzamos. Incensario y naveta. Reverencia a la cruz. Avanzamos. No. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Me da gusto que ya llegaron las del coro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este sabadito que Dios nos regala. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por uno, el país número tres donde nos ven. El primer país donde más nos ven es México, luego sigue Estados Unidos, y luego, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que es el país siguiente donde más nos ven? Mucha gente nos ve en ese país y son gente muy amable. Colombia, ¿eh? vamos a pedir por Colombia, ese país que yo creo que México y Colombia son los países que más se parecen eh, latinoamericanamente hablando. Pedimos mucho por Colombia, nuestros hermanos que nos ven, yo recibo muchísimos WhatsApp de Colombia, Lástima que no puedo contestarlos todos, pues no, o casi ninguno, pero de que llegan, llegan muchísimos mensajes de Colombia. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en ese, en ese gran país y fuera de ahí también que tienen su origen en Colombia. Dios bendiga a los colombianos que viven fuera de su país también. Pedimos por ustedes, hermanos, por, por sus problemas, por sus dificultades, por su país. Que Dios les bendiga mucho y grandemente. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a la atención de otras personas. Hoy vamos a pedir por los que trabajan con personas. Por ejemplo, las personas que están en centros de rehabilitación, en asilos, en orfanatos, las enfermeras... Las personas de, de atención social, ¿cómo se llaman esas personas? Los de trabajadora social, todas las personas que trabajan eh, atendiendo personas en situaciones críticas, en casas de migrantes, eh, todas estas gentes que, que mi respeto, yo, yo, yo soy muy desesperado, yo creo que yo no la haría para eso. A duras penas confieso. Me siento y me calmo. Me encomiendo a Dios y le digo, dame paciencia, dame paciencia, Señor. Y lo hago, lo hago con gusto, es mi deber. Y, y una que hoy y también cuando llega tanta gente que, ay, padre, esto, y qué padre, el otro, y qué padre, fíjate, ay, Dios de mi vida. Y digo, pues sí, estoy peor que el casado, ¿verdad? Ustedes los casados nomás tienen que aguantar a una. Y a uno también las mujeres, ¿no? Pero imagínense nosotros, ¿no? Cada... Cosa que llega a veces rara, con cada... Nomás tengo una serie de preguntitas, padre. No, hoy nomás le voy a responder una. Dígame, ya mañana me trae otra. Pero ustedes aquí no, aquí en los pueblos, ustedes son muy buenos conmigo. Son muy buenos, de verdad. ¿eh? Más bien cuando vienen por ahí visitas, ay Dios de mi vida. Entonces, vamos a pedir por toda la gente que está trabajando en estos momentos críticos en cárceles, sobre todo también, personas que atienden pacientes terminales, ¿no? Todos ellos que están atendiendo personas, hoy pedimos por ellos. Le rogamos a Dios que los bendiga, que les dé paciencia, mucha fortaleza y mi admiración por ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, acompaña señor con celestial piedad los anhelos y las súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lo lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos Siéntense, por favor, vamos a escuchar la Palabra de Dios.
1: De la Carta de la carta a los Hebreos, hermanos, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que una espada de dos filos, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien devuelve. Debemos rendir cuentas, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, es, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con la plena confianza al trono de la alegría, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios.
2: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hace sabio al sencillo. Tú tienes, Señor. Palabra de vida eterna, en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tienes, Señor, palabra de vida eterna, la voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. ¡Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
3: Aleluya, 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 Aleluya,
2: aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y para proclamar la liberación a los cautivos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Algo muy, una, una de las, una de la palabra, una de la parte de las palabras de Dios que más me gusta es eh, algunas cosas muy concretas que explica la Biblia? A mí cuando la Biblia pone un ejemplo, es como a ustedes. Cuando el Padre pone un ejemplo, les gusta más porque le entienden más. ¿O no es verdad? Cuando el Padre pone ejemplos de la vida ordinaria, de la vida diaria, entonces ustedes le entienden más al Padre. Cuando la Biblia hace esto, le entendemos más a la Palabra de Dios. Y hoy quiero fijarme en la primera lectura, lectura de la, carta, de, de, lectura de la Carta de los Hebreos, que por mucho tiempo se dijo que San Pablo le había escrito. Hoy sabemos que parece que no la escribió San Pablo, parece que la escribió un discípulo de San Pablo. Y hoy San Pablo, en la primera lectura, utiliza el ejemplo de un cuchillo de doble filo. ¿Qué cosa es más peligrosa que un cuchillo de doble filo, mujeres? ¿Por qué es muy fácil encontrar un cuchillo de un filo y no de dos? ¿Quién tiene un cuchillo de doble filo en su casa? ¿Quién tiene un cuchillo de doble filo? Casi nadie. ¿Sí, señoras? ¿Por qué no lo tienen de doble filo? Porque es peligroso. Es muy peligroso. Ustedes agarran el cuchillo y se si ocupan partir algo y no tiene filo el cuchillo, lo ponen y le pegan encima con una con la mano, con piedra algo, pero pasa el cuchillo, ¿verdad que sí? Pero a ver si tiene doble filo, péguenle por arriba. No, pues no se puede, padre, pues me va a cortar. ¿Cuándo han visto ustedes un cuchillo de doble filo? Las espadas las espadas de, los, de las personas que peleaban antes tenían doble filo. ¿A que sí? Pero hasta las navajas. De hecho, una navaja no tiene doble filo. Ustedes comprense una navajita y verán que tiene nomás de un filo, de un lado. ¿Por qué? Por seguridad. Porque es muy peligroso un cuchillo. Y hoy dice, fíjense, fíjense la carta a los hebreos, dice, la palabra de Dios es un cuchillo de doble filo que penetra hasta lo más profundo de la médula de los huesos, dice la carta a los hebreos. Dice, y fíjense qué, qué bonito explica, dice, toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. A mí hay mucha gente que me escribe y me dice, ay, padre, dice, nos da unas regañadas muy fuertes. Pero le agradezco a eso, estoy cambiando. Otros me dicen, padre, el otro ya me llegó un WhatsApp que me, me lo agradezco mucho. Y, y esa persona parecía un hombre. Y es, es más difícil que un hombre exprese sus sentimientos que una mujer. Las mujeres son más expresivas en cuanto a sentimientos los hombres somos más expresivos en cuanto a groserías ¿verdad? pero era un hombre el que escribió y me dijo padre mire yo le agradezco mucho porque todos los días veo la misa a veces en la tarde a veces mientras voy a mi trabajo en el carro pongo youtube y, y voy escuchando y, y usted me dijo con la palabra de Dios, como me la explica, me ha hecho reflexionar mucho. Me quedo pensando un buen rato. Y me doy cuenta de mis errores y de mis aciertos. Y yo le agradezco porque con algunas homilías de usted, yo he llorado, Padre. He llorado de tristeza, de vergüenza, de desesperación porque me di cuenta que no estaba bien. Yo leía la Biblia, pero la leía como leer el periódico. Una hoja, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Pero nunca permití que la palabra de Dios me penetrara en mi corazón. Ahora, cuando escucho la palabra de Dios y la escucho explicada, a veces esa espadita de doble filo me duele hasta los huesos, Padre. A veces esa espadita me soba porque también me hace sentir bien, porque he hecho cosas bien. No todo está mal, pero yo le agradezco. Y, y entonces ese señor me hizo pensar que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los corazones hechos de piedra y también hasta la médula de los huesos. No sé si alguna vez en una misa ustedes han dicho, ¡ay no! Eso que dijo el Padre, me dolió, pero hasta lo más profundo de mi ser. No, 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 es cierto eso que dijo. ¿Por qué me dolió tanto? Porque es la espada de doble filo. ¿Ah? Y duele, duele. Pero eso es lo que va a hacer que reaccionemos, que comprendamos y que busquemos agradar a Dios y, a, y no a los hombres, sino a Dios. Por eso, sabiendo esto, hermanos, yo les invito, vean las lecciones bíblicas, por favor, y ténganme paciencia, luego me dicen, ya las vi todas, ¿dónde están las demás? No, pues las estoy haciendo, tranquilo, usted piensa que son pasteles, la gente piensa que el Padre nomás hace eso, tranquilos, pues si tengo que confesar, celebrar, eh, atender y cosas por acá y cosas por allá, hay fiestas patronales y navidades y vírgenes de Guadalupe y santos y candelarias y posadas y, pues, ¿a qué horas? ¿Verdad? Ya quiero más lecciones. No, sí, pues espérate. Ahorita vamos a hacer más pasteles. Tranquila. No te me desesperes. Tenga paciencia, por favor. Y miren, sabiendo esto de la espada de doble filo y de cómo penetra nuestra médula, no sé si algún evangelio a ustedes les cala mucho cuando lo escuchan. No les pregunto cuál, porque a lo mejor les da vergüencita. Pero todos tenemos un evangelio que, ay Dios mío, tápate, 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 tápate. ¡Ay! Padre, nomás las pedradas vuelan. No son pedradas, son, son espadas de dos filos que, te, que, que entran hasta la médula de tu hueso y te hacen reflexionar y te hacen pensar y te hacen avergonzar muchas veces. Pero luego viene la segunda lectura, el Evangelio. Y aquí en el Evangelio dice que en aquel tiempo Jesús salió y buscó a un recador de impuestos y se puso... A comer con él y con puros pecadores. Y Jesús va a decir una de las frases más famosas que todo mundo conocemos. No son los sanos los que necesitan. ¿Del qué? Del médico, sino los enfermos. ¿A quién les gusta de ustedes ir al doctor cuando están sanos? Y cuando están enfermos, tampoco les gusta. Yo no conozco a alguien que le encante ir. Tampoco les gusta, pero tenemos que ir. ¿no? Necesitamos estar enfermos para ir con el doctor. Eso los doctores, yo sé que me ven algunos doctores, van a decir, no, no, padre, dígales que vengan cuando estén sanos. Que se hagan exámenes, que se midan su sangre, su orina, para que nosotros podamos ayudarles. Pero, ¿quién de ustedes se hace estudios nomás así? Pues, uno que otro, pero la mayoría no nos da miedito, nos da nos da feo que vayamos y el doctor nos diga, "Ay, señora, mire nomás cómo trae los triglicéridos. Ay, señora, mire el azúcar cómo la trae. Qué barbaridad, usted está muy endulzada." ¿Qué le y sale uno de ahí asustado, dicen, "Ay, me dijo el doctor que si no dejo esto, voy, ¿Qué voy a hacer ahora?", dicen las viejitas, "Padre, ¿qué voy a hacer sin mi pan y sin mi café en la noche, padre?" ¿Eh? Ay, Padre, ¿qué voy a hacer sin mi, sin mi coquita, Padre? Ay, estoy muy afligida. Por eso ya no quiero que me lleven con el doctor. Y hay mucha gente que no va, y eso está mal, hay que ir. Pero más vamos cuando estamos enfermos. Y Jesús utiliza este ejemplo para darnos a conocer la necesidad de Dios. Miren, también a los doctores, a los doctores, les gusta encontrar enfermedades o no es cierto y cuando ustedes van y están muy bien el doctor pues no le queda de otra más que decirte no pues usted está como el otro día me dijeron hace años ahorita pues ya no pero cuando estaba más jovenazo que hacía mucho ejercicio ahorita estoy volviendo a hacer porque he estado un poco enfermo pues estoy volviendo a hacer y cuando hacía mucho ejercicio un doctor me dijo algo que no se me olvida me dijo no usted está como de 15 y ya tenía como 35 yo dije ay, qué bien me siento que me diga eso el doctor ¿verdad? por mis estudios pero, pero si ahorita me los hago no pues está de 80 ay Dios mío de mi vida no mejor no voy ahorita más al ratito lo que yo les quiero decir es que cuando uno está enfermo uno ve la necesidad del médico y cuando uno está bien uno se cree importante se cree sano se cree bien hoy hay mucha gente que estamos enfermos pero creemos que estamos sanos, mira manita deberías ir al doctor, esa mancha que tienes ahí en la cara como que no está bien, no vaya a ser un lunar maligno prima, oye como que esa uña que te está saliendo no está correcta prima, deberías ir con el doctor y no nos gusta que nos digan, pero luego nos ponemos a pensar y decimos ay de veras y si es algo grave, Ay, con el dolor de mi corazón, pero pues voy a ir con el doctor. Ya ni modo, a ver qué me dice. Me va a mandar a estudios, pues ni modo, a ver qué pasa. Y ahí vamos, tristes, asustados, pero vamos. La mayoría, algunos no, pero la mayoría sí. ¿Qué necesitamos para ir con el doctor? Sentir, sentir, sentirnos débiles, sentirnos frágiles. Cuando nos sentimos muy bien, somos muy aventados y hacemos muchas burradas. Vean ustedes, los, la mayoría de los viejitos son muy recatados. ¿Por qué será? ¿Quién tiene alguna abuelita muy bailadora, media desenfrenada, que se viste indecentemente? ¿Alguien tiene una abuelita así? La mayoría de sus abuelas son personas muy recatadas, ¿o no? Recatadas es muy cuidadosas, se visten muy decentemente, ¿Por qué las abuelitas son así? Porque ya saben que son muy frágiles. Una abuelita dile, a ver, brinca abuelita, bríncale como yo, vente, voy a brincar aquí el barranco este, tú también brinca. ¿Sí brinca la abuelita? No, ella ve por dónde le va a dar. ¿Por qué? Porque ya se siente débil, dice, no, si brinco allí quedo de rodillas, ya no me paro, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando ustedes y yo teníamos 10, 15 años, nadie nos decía brinca. Tú brincabas sin que te dijeran. Pero ahorita, yo que tengo 41 años, si ¿sí brinco, no, pues ahí quedo atorado. ¿verdad? Ya nomás, a ver, vengan a ayudarme, a ver, o a lo mejor puedo, pero ahí me voy a falsear o me voy a fracturar, ¿no? El cuerpo nos va haciendo muy cuidadosos y te va diciendo, hey, ya no comas tanto chile, mi chula, hey, ya no tomes tanta coquita, hey mija. Ya no, muchacho, ya no fumes tanto. Mira cómo terminaste el otro día. ¿Eh? Entonces el cuerpo nos va diciendo cuándo no y cuándo sí. Y cuando somos más frágiles es cuando más nos cuidamos. ¿Alguna vez ustedes han estado a punto de morirse? ¿De alguna enfermedad? Yo sí. Y cuando estaba en ese momento crítico de mi vida, yo dije, no, yo ya no voy a hacer esto, ya no, ya no voy a andar haciendo estas cosas ni, ni comiendo esas porquerías que me hacen tanto daño. Y cambié, pero porque fui frágil. Todas las personas que están viendo esta misa deben de entender que si ustedes se sienten importantes, todopoderosos, perfectos, sanos, fuertes, es muy difícil que entiendan el poder de Dios y que permitan que la palabra de Dios penetre sus huesos. Pero va a llegar el día que la edad, las enfermedades y las circunstancias te van a demostrar que eres muy poco a lo que Dios puede hacer en ti. Y entonces vas a sentir la necesidad de Dios porque te vas a enfermar porque te vas a fracturar, porque te vas a sentir solo, porque te vas a sentir triste y entonces tú solito, sin que nadie te diga, vas a buscar a Dios. Date la oportunidad. Todos los que están viendo esta misa y se sienten todopoderosos y se sienten importantes y se sienten eternos, como muchos jóvenes, porque cuando uno está joven uno así se siente. Si no le paran un poquito a la vida que llevan tan fea, se van a morir antes de tiempo, se van a enfermar antes de tiempo y nunca van a conocer lo maravilloso que es esta vida. Dense la oportunidad de acercarse a Dios, aunque estén completamente sanos, aunque estén cuerdos, aunque estén forrados de dinero, de trabajo. Felicidades que están bien. Les falta Dios. Y a los que ya estamos enfermos, fracturados, tristes, deprimidos, angustiados, pobres, acerquémonos más a Dios. Porque los que necesitamos del médico somos los enfermos, pero también los sanos. Hoy hay mucha gente sana, que aunque esté sana, se hace sus exámenes para poder seguir sanos por mucho tiempo. Que Dios bendiga a la gente que se cree buena para que se acerque a Dios. Así, siendo buenos y con Dios, vas a ser doblemente bueno. Y si tú andas mal y te sientes bien así, vas a ser doblemente miserable. Miserable por tus pecados y tu vida desordenada y miserable porque no tienes a Dios en tu corazón. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos. Por la, Dios, por,
1: Cristo, Dios, por la Santa Iglesia de Dios, por todos los que creen en Cristo, el Hijo de Dios, oremos. Por las personas de buena voluntad que no han descubierto aún la alegría de la fe, oremos.
3: Oye,
1: por los países de misión y para que, para que cada vez sean más los presbíteros y religiosos, hijos de aquellas tierras, oremos. Oye, por los niños y niñas que hoy viven esta fiesta llenos de alegría y por aquellos que sufren la pobreza o el abandono, oremos. Por las enfermeras y por las personas a quienes atienden, oremos. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por nuestros amigos, oremos.
0: a Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. Está muy bonito ese canto, ¿verdad que sí? Dice algo muy importante que muchos no hacemos. <coughs> Dice, confiaré, confiaré, me entregaré. Hoy mucha gente no confía en Dios. Tiene su confianza puesta allá en sus dineros, en sus tierras, en sus casas. Y por eso terminan mal. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
3: El Señor es
0: <coughs> para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por el cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo... No solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo Acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza, del Espíritu de Santo, que, comparticipando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Nos ponemos de pie, oremos, renovados por tus sacramentos, te suplicamos Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor, pues gracias a Dios, estamos muy cerca de llegar a dos millones de suscriptores, lo cual a mí me da muchísimo gusto y emoción, agradecimiento, y, y también me, da, me causa mucha, mucha gratitud a Dios y a ustedes que se han suscrito y, y yo estaré y estoy muy agradecido gracias a ustedes los suscriptores yo he podido vender viajes hacer una rifa invitarlos a cooperar yo creo que algunos de ustedes han amado más la Biblia la misa los cantos, hemos despertado a muchos católicos dormidos con esta obra de YouTube, gracias a todo mi equipo que canta, los que transmiten, los que editan, los que son monaguillos, los que leen, los que adornan, los que son ministros, todos los que ustedes no ven, pero hacen que esta misa se vea muy bien, se oiga muy bien, gracias a ellos y gracias principalmente a ustedes, porque aunque nosotros le echemos muchas ganas. Si ustedes no nos vieran, ya se nos hubieran acabado las motivaciones. Todos necesitamos un aplauso, ¿o no es así? Todos necesitamos a veces una felicitación. Todos necesitamos a veces una palmadita que nos diga, adelante, estás haciendo tu trabajo muy bien. Dios bendiga a todos los que nos han dado una palmadita, a quienes nos han metido el pie, pues también que Dios los bendiga y los perdone. Yo no soy rencoroso. Dios se encargue de ustedes, los que nos han hecho daño. Pero son muy poquitos, poquitos, poquitos. La mayoría nos ha dado muchas cosas buenas. Gracias por suscribirse. Anímense, los que nomás nos ven y no se suscriben. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué les cuesta apretarle ahí donde dice suscribirse? Y apretar una campanita que está allí. ¡Pup! La campanita es para cuando subamos un video, YouTube les diga... Tin, 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 tin. Toca la campanita y te dice: ¡Ey! Ya subió otro video. ¡Ey! Usted, señora atarantada. ¡Ey! Usted, señor atarantado. Póngase a ver. ¡Ya subió un video! ¡Ándele! Para eso es la campanita. Porque yo tengo muchos que ven el canal y dicen: ¡Ay, padre! Pues ya no me sale la misa. ¡Ay, padre! Ya no encuentro el café. ¡Ay, padre! Usted dijo: Pues es que no aprieta la campanita. Pues está ahí atarantado, ahí esperando que le hable el ángel Gabriel. Pues nunca le van a hablar. Muchas gracias. Ánimo, vamos por dos millones. Ya casi, ya casi, ya casi. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Bonito fin de semana. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.